0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. I den kommende time vil vi afslutte indledningen til Bhagavad Gita som vi startede på sidste gang, og som er den første i en serie af en gennemgang af hele Bhagavad Gita. Og bag mikrofonen og teknikken sidder Yadunanda Andas. Indledning fortsat. Det er ikke meningen, at mennesker i denne verden skal skændes som katte og hunde. Mennesker må være forstandige nok til at indse menneskelivets betydning, og nægte at opføre sig som almindelige dyr. Et menneske må forstå målet med sit liv, og denne vejledning gives i al vediske litteratur, og kernen gives i Bhagavad Gita. litteratur er beregnet på mennesker, ikke dyr. Det dyr kan dræbe andre levende væsener, og synd kan ikke komme på tale fra deres side. Men hvis mennesket dræber dyr for at tilfredsstille sin ubeherskede smag, holdes de ansvarlige for at have brudt naturens love. I Bhagavad Gita bliver det tydeligt forklaret, at der er tre slags aktiviteter i henhold til naturens forskellige fremtrædelsesformer. Aktiviteter af godhed, af lidenskab og af uvidenhed. Ligeledes er der også tre slags madvarer i godhed, i lidenskab og i uvidenhed. Alt dette bliver klart beskrevet, og hvis vi følger Bhagavad Gitas Instruktioner rigtigt. Der vil hele vores liv rejses, og til sidst bliver vi i stand til at nå det bestemmelsessted, der ligger hinsides den materielle himmel. Det er det bestemmelsessted kaldes for sanatan himlen, den evige åndelige himmel. I denne materielle verden finder vi at alt der er midlertidigt. Det bliver til, forbliver i nogen tid frembringer nogle biprodukter, skrumper sammen og forsvinder sig. Det er den materielle verdens lov, uanset om vi som eksempel bruger denne krop, et stykke frugt eller hvad som helst. Men hinsides denne midlertidige verden er der en anden verden, hvorom vi har information. Den verden består af en anden natur, der er sanatan, evig. Jiva bliver også beskrevet som sanatan, evig, og også Herren bliver beskrevet som sanatan, i 11. kapitel Vi har et fortroligt forhold til Herren. Og da vi alle er ét i kvalitet, sanatan himlen, den højeste sanatan person og de levende sanatan væsner, er hele formålet med Bhagavad Gita at genopvække vores sanatan beskæftigelse, eller sanatan dharma, som er det levende væsens evige beskæftigelse. Vi er midlertidigt optaget af forskellige aktiviteter, men alle disse aktiviteter kan renses. Når vi ophører med de midlertidige aktiviteter og påbegynder de aktiviteter, der foreskrives af den højeste herre, det kaldes for vores rene liv. Den højeste herre og hans transnationale bolig er begge sanaterne ligesom også de levende væsner og den kombinerede omgang herren og de levende væsner imellem i Sanatan boligen, er menneskelivets fuldendelse. Herren er meget venlig mod de levende væsner, fordi de er hans sønner. Herren Krishna er klær i Bhagavad Gita, Saravajonishu, Ahangbeja Pradabhida, Jeg er fader til alle. Der er selvfølgelig alle mulige slags levende væsener, alt efter deres forskellige former for kodama, men her hævder Herren, at han er far til dem alle. Derfor nedstiger Herren for at forbedre alle disse faldende betingede sjæle, for at kalde dem hjem til den evige sanatan Himmel, således at de levende sanatan væsener kan genvinde deres evige sanatan stillinger i evigt samvær med Herren. Herren kommer til de forskellige inkarnationer, eller også sender han sine fortrolige tjenere som sønner, eller sine omgangsfælder, eller artyarier, for at omvende de faldende sjæle. Derfor henviser Sanatan Dharma ikke til nogen sekterisk religionsproces. Den er de evige levende væsens evige funktion i relation til den højeste herre. Sanatan Dharma henviser som tidligere udtalt til det levende væsens evige beskæftigelse. Shribat Rama Nujjacharya har forklaret over Sanatan som det, som hverken har begyndelse eller slutning. Så når vi taler om Sanatan Dharma, må vi på Shribat Rama Nujjacharyas autoritet tale for givet, at den hverken har begyndelse eller slutning. Det danske ord religion betyder ikke helt det samme, som sanatant har må. Religion bibringer ideen om tro, og tro kan ændres. Man kan have tro på en bestemt proces, og man kan ændre sin tro og bekende sig til en anden. Men sanatan har det må henvise til den aktivitet, der ikke kan ændres. For eksempel kan man ikke skille den flydende egenskab fra vand, og heller kan man skille varme fra ild. Ligeledes kan det levende væsens evige funktion heller ikke skilles fra det levende væsen. Sanatant Harma er for evigt uløseligt forbundet med det levende væsen. Så når talen falder på Sanatant Harma, må vi tage det for givet på basis af Shribat Ramah Nujaycharis autoritet, at den er uden begyndelse eller slutning. Det som hverken har nogen ende eller begyndelse kan ikke være sekterisk, da det ikke kan hindre sig nogen begrænsninger. De, som bekender sig til en eller anden sekterisk tro, vil forlagtigt tænke, at Sanatan dan også er sekterisk. Men hvis vi fordyber os i emnet og betragter det i lyset af moderne videnskab, kan vi se for os, at Sanat dan er beskæftigelsen for alle verdens folk, ja for alle universets levende væsener. Ikke-senatan-religiøs tro kan nok have en begyndelse i menneskenes historieskrivning, skrivning, men der er ingen historisk begyndelse på senatan, der har det må, fordi den for evigt forbliver med de levende væsener. For så vidt angår de levende væsener, udtaler de autoritative Shastra, at det levende væsen hverken fødes eller dør. Gita udtaler, at det levende væsen aldrig fødes og aldrig dør. Han er evig og uforgængelig og han vedbliver med at leve efter ødelæggelsen af sit midlertidige fysiske lame. Med henvisning til sanat den begreb, må vi forsøge at forstå religionens begreb, ud fra betydningen af ordets roet på sanskridt. Thalmers henviser til det, som hele tiden eksisterer sammen med en bestemt genstand. Vi slutter, at der er varme og lys sammen med ild. Uden varme og lys har ordet ild ingen mening. Ligeledes må vi opdage det levende væsen essentielle del, den del som er hans konstante ledsager. Denne konstante ledsager er hans evige kvalitet, og denne evige kvalitet er hans evige religion. Da Sanatan Goswami spurgte Shri Caitanya Mahabrabhu om det levende væsens svadub, Svarede herren, at det levende væsens svarub, eller naturlige stilling, er ydelse af tjeneste til guddommens højste person. Hvis vi analyserer denne udtalelse fra herren Tjejt kan vi let se, at hvert eneste levende væsen er vidvarende optaget af tjeneste til et andet levende væsen. Et levende væsen tjener andre levende væsener i forskellige egenskaber. Ved at gøre dette, nyder det levende væsen livet, de laver og dyr tjener mennesker, ligesom tjener, tjener deres herrer. A tjener herren B, B tjener herren C, og C tjener herren D, osv. Under disse omstændigheder kan vi se, at en ven tjener en anden ven. Moren tjener sin søn, hustruen tjener sin ægte mand, ægte manden og så videre Vedbliver vi med at søge i denne ånd, vil det ses, at der i de levende væsenes samfund ingen undtagelse er til aktiviteten af tjeneste. Politikeren fremlægger sit program for vælgerne for at overbevise dem om sin evne til tjeneste. Vælgerne giver derfor politikeren deres værdifulde stemmer med den tanke, at han vil yde samfundet værdifuld tjeneste. Den handlende tjener kunden, og håndværkeren tjener kapitalisten. Kapitalisten tjener familien, og familien tjener staten, i henhold til det levende væsens evige kapacitet. På denne måde kan vi se, at intet levende væsen er fritaget for ydelse af tjeneste til andre levende væsener, og derfor kan vi trygt slutte, at tjeneste er det levende væsens konstante ledsager, samt at ydelse er tjeneste af tjeneste er det levende væsens evige religion. Dog bekender sig i mennesket til en bestemt religion under henvisning til en bestemt tid og omstændighed, og hævder således at være hindu, muslim, kristen, buddhist eller tilhænger af en anden sigt. Sådanne betegnelser er ikke sanat antarma. En hindu kan ændre sin tro og blive muslim, eller også kan en muslim skifte tro og blive hindu, eller også kan en kristen ændre sin tro osv., men under ingen omstændigheder ændrer udskiftningen af religiøs tro den evige beskæftigelse af at yde tjeneste til andre. Hinduen, muslimen eller den kristne er under alle forhold nogens tjener. At bekende sig til en bestemt tro er således ikke at bekendte sig til sin Sanat Dandalmar. Ydelse af tjeneste er Sanat Dandalmar. I virkeligheden er vi relateret til den højeste her i tjeneste. Den højeste herre er den højeste nyder, og vi, levende væsener, er hans tjenere. Vi er skabt til hans glæde, og tager vi del i denne evige nydelse sammen med Gud, højeste person, bliver vi lykkelige. Vi kan ikke blive lykkelige på anden vis. Det lader sig ikke gøre at være uafhængigt lykkelig, ligesom et bestemt lægemstel ikke kan være lykkelig, uden at samarbejde med maven. Det levende væsen kan jo være lykkeligt, uden at yde den højeste tjeneste transcendental kærlig tjeneste. I Bhagavad Gita bliver tilbydelse af forskellige halvguder, eller at yde dem tjeneste misbilliget. I 7. kapitel 20. vers bliver det sagt, -de -de -tang -tang Citat, de forstand forstande er blevet tjottet af materielle begær, overgiver sig til halguder og følger de bestemte regler og forskrifter for tilbydelse alt efter deres egne natur. Slut. Her ses det klart at de som styres af lyst, tilbyder halguderne og ikke den højeste herre Krishna. Når vi nævner navnet Krishna, henviser vi ikke til et sekterisk navn. Krishna betyder den højeste glæde og det bekræftes, at den højeste herre er reservoiret eller skatkammeret for al glæde. Vi længes alle efter glæde. Arnum, der mig De levende væsner er, ligesom herren, fulde af bevidsthed, og de søger lykke. Herren er for evigt lykkelig, og hvis de levende væsener omgås herren, samarbejder med ham og tager del i hans samvær, bliver også de lykkelige. Herren nedstiger til denne dødelige verden for at vise sine lege i Vrindavan, der er fulde af lykke. Da Herren Shri Krishna var i Vrindavan, var alle hans aktiviteter med hans venner, rygterdrengerne, med hans veninder, med de andre Vrindavans indbyggere og køerne, alle fulde af lykke. Vrindavans befolkning som helhed vidste intet om Krishna, men Herren Krishna søgte sig gar at hindre sin far Nanda Maharaj i at tilbyde halvguden indre, fordi han ønskede at slå den kendskærning fast, at folk ikke har nødighed at tilbyde nogen halgud. De behøver kun at tilbyde den højeste herre, da deres endelige mål er at vinde hjem til hans bolig. Her an Shri Krishnas boli beskrives i Bhagavad Gita's 15. kapitel, vers 6. suryo mama. Citat denne min højeste boli bliver ikke oplyst af solen eller månen, ej heller af ild eller elektricitet. De, som når den, vender aldrig tilbage til denne materielle verden, citatslut. Dette vers giver en beskrivelse af denne evige himmel. Selvfølgelig har vi en materiel forestilling om himlen, og vi tænker på den i relation til solen, månen, stjerner osv., men i dette vers udtaler Herren, at der i den evige himmel hverken er behov for sol, måne, elektricitet eller et af nogen slags, eftersom den åndelige himmel allerede er oplyst af Brahma Jyoti, eller de stråler, der udgår fra den højeste her. Vi forsøger med stor vanskelighed at nå andre planeter, men det er ikke vanskeligt at forstå den højeste herres bolig. Denne bolig bliver henvist til som Golok. I Brahma Samhita 537 bliver den smukt beskrevet. Golok og Iva Niva Satyakila Atma bhoda. Herren residerer for evigt i sin bode i Golok, og dog kan han nås fra denne verden, og i dette øje med kommer Herren for at vise sin rigtige form, Satchitananda har. Når han viser denne form, behøver man ikke at forestille sig, hvordan han ser ud. For at modvirke sådanne spekulative forestillinger, nedstiger han og viser sig selv, som han er, som Sundar. Desværre håner de mindre begavede ham, fordi han kommer som en af os og leger med os ligesom et menneske. Men vi bør ikke på grund af dette betragte Herren som en af os. Det er ved sin allmagt, at han præsenterer sig i sin rigtige skikkelse for os og viser sine forskellige former for tidsfordriv, der er kopier af det, man finder i hans bolig. I den himmels skinnende stråler flyder der utallige planeter. Brahma Jyoti udstår fra den højeste bolig, Græsnerlug, og andre andre planeterne, eller eller tinmejer planeterne, der ikke er metalde, flyder i disse stråler. Herren kan vi se, at det har været sådan, at de soljor, når at på mange og det er fra Bhagavad Gita's 15. kapitel, tekst nummer 6. Den, som kan nå denne åndelige himmel, behøver ikke igen at nedstige til den materielle himmel. I den materielle himmel vil vi, skulle vi sågar nå den højeste planet, Bramaluk, end sige månen, finde de samme levebetingelser, nemlig fødsel, død, sygdom og alderdom. Ingen planet i det materielle univers er fri for disse, den materielle tilværelses fire principper. De levende væsner rejser fra den ene planet til den anden, men det er ikke sådan, at vi kan komme til en hvilken som helst foretrukken planet alene ved hjælp af et mekanisk arrangement. Ønsker vi at komme til andre planeter, er der en metode til at nå dem. Dette nævnes også. Mekaniske arrangementer er ikke nødvendige, hvis vi ønsker at foretage interplanetariske rejser. Gita underviser i hvor Deva der det i solen og de højere planeter kaldes for Svarigaluk. Forskellige planeter har forskellige statuser, højere, mellemliggende og lavere planetsystemer. Jorden hører til det mellemliggende planetsystem. Markovat Gita informerer os om, hvordan man rejser til de højere planetsystemer, Deva-lok, efter en ganske simpel formel, hjernet i Deva det i man skal kun tilbede den bestemte planets halvgud, og på den måde komme til Månen, Solen eller en anden af de højere planeter. Dog fraråder Bhagavad Gita os at rejse til nogle af denne materielle verdensplaneter, fordi selvom vi ender på Bramaluk, den højeste planet, med en eller anden mekanisk indretning ved måske at rejse i 40.000 år, og hvem lever så længe, vil vi stadig finde de materielle ulejligheder i skikkelse af fødsel, død, sygdomme og alderdom. Men den, som ønsker at komme til den suveræne planet krishna log eller en anden af den åndelige himmelske planeter, vil ikke møde disse materielle ulejligheder. Blandt alle den åndelige verdens planeter er der en suveræn planet, der kaldes for Goluk-Brandavan, som er den oprindelige planet i boligen til guddommens oprindelige person Shri Krishna. Al denne information gives i Bhagavad Gita, og ved dens instruktioner får vi information om, hvordan vi forlader den materielle verden og begynder et sandt, lyksaligt liv i den øndelige himmel. I Bhagavad Gita's 15. kapitel gives det rigtige billede af den materielle verden. Der står Urdhva modam og shakam der parahur abhyayam, chandangsi jasya paranani, yastanga vedha svedha vid. Her beskrives den materielle verden som et træ, hvis rødder går opad og grene går nedad. Vi har oplevet et tre, hvis rødder vender opad. Hvis man står på bredden af en flod eller en sø, ser man, at træerne, der bliver genspærret i vandet, vender på hovedet. Grene går nedad og rødderne opad. Ligeledes er denne materielle verden en genspejling af den øjnelige verden. Den materielle verden er kun en skygge af virkeligheden. I skyggen er der ingen virkelighed eller håndgribelighed, men af skyggen kan vi forstå, at virkelighed og håndgribelighed eksisterer. I ørkenen er der intet vand, men luftspejlingen antyder, at vand eksisterer. I den materielle verden er der intet vand, der er ingen lykke, men den enlige lykkes virkelig vand findes i den højere verden. Herren foreslår at vi når til den højere verden på følgende måde. Og det er fra kapitel 15, tekst 5. Nidamanamo ha jitasangadosha adhyatma nitya vinivrtta kama ha dvandvair vimukta sukadukka sang jair kachhan chamuda padmavyayantat. Der er det. Padamaviyyam, eller evige kongerige, kan nå sig den, som er mor. Hvad betyder det? Vi eftertrækter betegnelser. Nogle ønsker at være mester. nogle ønsker at være herre. nogle ønsker at være præsident, rigemand eller konge eller hvad som helst. Så længe vi knytter os til disse betegnelser, knytter vi os til kroppen, eftersom de betegner kroppen. Men vi er ikke disse kroppe og denne erkendelse er den åndelige indsigts første skridt. Vi er forbundet med den materielle naturs tre kvaliteter, men vi må frigøre os gennem hengiven tjeneste til Herren. Hvis ikke vi knytter os til Herrens hengiven tjeneste, kan vi ikke gøre os fri af den materielle naturs kvaliteter. Betegnelser og bånd skyldes lyst og begær, eller ønsket om at dominere den materielle natur. Så længe vi ikke opgiver denne tilbøjelighed til dominans over den materielle natur, er der ingen mulighed for at vende hjem til den højeste kongerige, Sanadun Dham. Dette evige kongerige, der aldrig forgår, kan nå så den, som ikke lader sig vildede af falske glæders glimmer, som er anbragt i den højeste herres tjeneste. Den således forankrede når lidt denne suveræne bolig. Andet sted i gita, 8:21 står der, Abjakta betyder usynlig. Ikke engang hele den materielle verden er synlig for os. Vores sanser er så mangelfuld, at vi ikke kan se alle stjerner i det fysiske univers. I den vediske litteratur kan vi få meget information om alle planeterne, og vi kan tro på det eller det være. Alle de vigtige planeter bliver beskrevet i vediske litteratur, især Shalim Bhagavatam. Og den åndelige verden, der ligger hinsides denne materielle himmel, beskrives som objekter usynlige. Man bør hige og længes efter dette suveræne kongerige. Da man efter at have nået dette rige aldrig igen behøver at vende tilbage til denne materielle verden, man kunne som det næste spørge, hvordan man nærmer sig i denne den højste herres suveræne bolig. Information her omgives i 8. kapitel. Der står citat Og den som ved livets slutning forlader sin krop med mig i tankerne, opnår straks min natur. Her omhersker ingen tvivl, citat slut, og det er kapitel 8, tekst 5. Den, som tænker på Krishna ved døden, kommer til Krishna. Man må huske Krishnas form. Forlader man kroppen med denne form i erindring, nærmer man sig i om det åndelige rige. Madhavam henviser til det højeste væsens suveræne natur. Det højeste væsen er Satchidanan har. det vil sige, hans form er evig fuld af viden og lyksalighed. Hvor nuværende krop er ikke Sajitarananda. Den er asat, ikke sat. Den er ikke evig, den er forgængelig, den er ikke tit fuld af viden, men fuld af uvidenhed. Vi har ingen viden om det åndelige rige, og heller ejer vi fuld viden om denne fysiske verden, der har så mange for os ukendte ting. Kroppen er også Nirananda. I stedet for at være fuld af lyksalighed, er den fuld af elendighed. Al elendighed, vi erfarer i den materielle verden, opstår fra kroppen, men den, som forlader sin krop med tankerne på Herren Krishna, Guddommens højeste person, får straks en satiranander krop. Processen af at forlade en krop og indtræde i en anden krop i den materielle verden er også organiseret. En mand dør, når det er blevet besluttet, hvad slags krop han skal have i sit næste liv. Højere autoriteter, ikke det levende væsen selv, afgør dette. Afhængig af, vores handlinger i dette liv enten stiger eller synker vi. Dette liv er en forberedelse på det næste, så hvis vi i dette liv kan gøre os klar til at forfremstille Guds rige, der vil vi, når vi har forladt kroppen, med sikkerhed opnå en åndelig krop, netop ligesom herrens. Som tidligere forklaret er der forskellige slags transcendentalister, Brahmavardien, vardien og den hengivne. Og som nævnt er der i brahma Brahmagyotien, eller den åndelige himmel, utallige åndelige planeter. Antallet af disse planeter overstiger langt antallet af planeter i den fysiske verden. Denne materielle verden dækker kun omtrent en fjerdedel af skabelsen. I shenas, titho, jagat. I dette materielle udsnit er der i millioner og milliarder af universer med trillioner af planeter og soler, stjerner og måner. Men hele denne materielle skabelse er kun et fragment af den totale skabelse. Størstedelen af skabelsen er i den åndelige himmel. Den som begærer at sammensmeltet med den højeste brahmans væren, overføres prompte til den højeste herres brahmagyoti og når således den åndelige himmel. Den hengivende, der ønsker at nyde herrens samvær, indtræder på Vajkuntas utallige planeter, hvor han omgås den højeste her i hans fuldstændige udvidelse som Narayana med fire hænder, og med forskellige navne, såsom Bradyumna, Aniruddha og Godvinder. Derfor tænker Transcendentalisten ved livets slutning enten på Brahma Jyoti, Brahma eller Guddamens højeste person Shri Krishna. I alle tilfælde trænger de ind i den anden himmel, men kun den hengivende, eller han, som er i personlig kontakt med den højeste herre, betræder bare i planeter eller planeten Goloku-Brendamon. Herren tilføjer uden at herom hersker ingen tvivl. Man må være fast overbevist om dette. Vi bør ikke afvise det, som ikke stemmer overens med vores forestillinger. Vores holdning skal være ligesom Juns. Jeg tror på alt, du har sagt. Så når Herren siger, at den, som på dødstidspunktet tænker på ham som Brahman eller Paramatma eller som guddoms højeste person, med sikkerhed indtræder i den i himmel, er der ingen tvivl om det. Der kan slet ikke være tale om at betvivle det. Bhagavad Gita 26 forklar også, at det generelle princip, der gør det muligt at træde ind i det åndelige rige ved helt enkelt at tænke på den højeste på dødspunktet. Yang yang var bismonbar, der med Tanger i det går dæer, så dat du behaver bare. Titat. Uanset hvad tilstand, man husker, når man forlader sin uværende krop så vil man i det næste liv utvivlsomt opnå netop den tilstand. Citat slut. Nu må vi først forstå, at den materielle natur er en fremvisning af en af den højeste herres energier. I Vishnu Purana bliver den højeste herres samlede energier skitseret. Vishnu gyakya og ved jeg, gør det er Den højeste herre har varierende og utallige energier, der ligger hinsides vores forestilling. I midlertid har mægtige lærdevismænd eller befriedede sjæle studeret disse energier og har inddelt dem i tre. Alle disse energier er Vishnu, Shakti, hvilket vil sige, at de er herren Vishnu's forskellige kræfter. Den første energi er prar, transcendental. De levende væsener tilhører også den højere energi, som allerede forklaret. De andre energier, eller materielle energier, er i kvaliteten af uvidenhed. Ved døden kan vi enten forblive i den materielle verdens lavere energi, eller også kan vi lade os forflytte til den åndelige verdens energi. Således udtaler Bhagavad Gita 8.6, Yang-yang-wapismeren tja tja tjan dem. Tang-tamae var i det kongteja. Så der Uanset hvad tilstand man husker, når man forlader sin nuværende krop, så vil man i det næste de utvivlsomt opnå netop den tilstand. I livet er vi vennet til enten at tænke på den materielle eller den åndelige energi. Hvordan kan vi så overføre vores tanker fra den materielle energi til den åndelige energi? Der er mængder af bøger, der fylder vores tanker med den materielle energi, aviser, blade, romaner osv. Vores tanker, der nu fordyber sig i den art litteratur, må overføres til vedisk litteratur. Af denne årsag har vismændene skrevet en mængde vediske bøger, såsom på Puranerne er ikke fiktive, de er historiske optegnelser. I Tetanya Chaitamrita finder man følgende vers. Maya mudha jivere nahe jivere Krishna De glemse med levende væsener eller betingede sjæle har glemt deres forhold til den højeste herre, og de fordyber sig i tanker på materielle aktiviteter. For blot at overføre deres tankekraft til den åndelige himmel, har Krishna Dvajpayana Vyas givet et stort antal vediske bøger. Først delte han Veda i fire, så forklarede han dem i Puranaerne, og for mindre egnede folk skrev han Mahabharat. I Mahabharat gives Bhagavad Gita. Så bliver al vedisk litteratur opsummeret i Veddaandas sutra, og til yderligere vejledning gav han en naturlig kommentar til Veddaandas sutra, kaldet Shrimad Bhagavatam. Vi må konstant fordybe vores sind i at læse disse vediske bøger. Ligesom materialisterne fordyber deres sind i aviser, blade og indenværelselig læsning, må vi gøre de bøger til genstand for vores læsning, som jeres har givet os. På den måde vil vi kunne huske den højeste herre ved tiden for døden. Dette er den eneste metode herren foreslår, og han garanterer for resultatet. Der hersker ingen tvivl. Der sere visukærlig som mamma nu smadrer jordhjætter. Men i jer pitta man nåbod her, marme derfor Arjuna, skal du altid tænke på mig i skikkelse af krishna, og samtidig vedblive med din forskrevne pligt af at kæmpe. Med dine handlinger hædret mig og din opmærksomhed og forstand forankret i mig vil du nå mig uden tvivl. Citat slut Og det er fra 8. kapitel tekst 7 Han råder ikke det Dune til blot at overgive sig til ham og forlade sit erhverv Næ, Herren giver ingen upraktiske forslag I denne med 3. verden er man for at opretholde kroppen nødt til at arbejde Menneskesamfundet er opdelt i overensstemmelse med arbejde i fire inddelinger af social orden Brahmana, Khatria, Vaisya og shudra brahmin eller Brahmana-klassen eller den forstandige klasse arbejder på en måde, Kshatriya-klassen eller den administrative klasse arbejder på en anden måde, og den handlende klasse og arbejderklassen passer alle deres bestemte pligter. I menneskesamfundet er man, uanset om man er arbejder, handlende, administrator eller bonde, eller om man sågar tilhører den højeste klasse og er litterat, forsker eller teolog, Nødt til at arbejde for at opretholde sin eksistens. Herren fortæller derfor Arjun, at han ikke skal forlade sit erhverv, men under udførelsen af sit erhverv skal han huske Krishna. Hvis ikke man øver sig i at huske Krishna i kampen for tilværelsen, vil man ikke kunne huske Krishna, når man dør. Herren ja, Chaitanya giver også det råd. Han siger, man skal praktisere lovsangene herrens navne hele tiden. Herrens navne og herren er ikke forskellige. Således er herren Krishnas instruktion til June, at huske mig og herren Chaitanias påbud om altid at synge herren Krishnas navne er samme instruktion. Der er ingen forskel, fordi Kristner og Krishnas navne er ikke forskellige. I den absolute status er der ingen forskel på henvisningen og det, der henvises til. Derfor må vi praktisere ihukommelse af herren konstant, i døgnets 24 timer vil jeg synge hans navne og forme vores handlinger i livet på en sådan måde, at vi altid er i stand til at huske ham. Hvordan er det muligt? Aracharya giver følgende eksempel. Hvis en gift kvinde holder af en anden mand, eller hvis en mand holder af en anden kvinde i sin hustru, anses sådanne bånd for at være uhyre stærke. Den, som nærer den slags hengivenhed, tænker konstant på sin elskede. Hustron, der tænker på sin elsker, tænker hele tiden på at mødes med ham, også mens hun passer sine hjemlige sysler. Ja, rent faktisk udfører hun arbejdet endnu bedre, så det er så ægte manden ikke vil mistænke hendes kærlighed. Ligeledes må vi hele tiden huske at den højeste elsker, Sri Krishna, og samtidig passe vores materielle pligter og En stærk følelse af kærlighed er pågrebet her. Føler vi stærk kærlighed til den højeste herre, kan vi gøre vores pligt og samtidig huske ham. Men vi må udvikle denne fornemmelse for kærlighed. For eksempel tænkte Ardudun altid på Krishna. Han var Krishnas konstante ledsager, og samtidig var han kriger. Krishna rådede ham ikke til at opgive kampen og drage i skoven for at meditere, da Herren Kristne opriser yogasystemet for Arjun, siger Arjun, at det ikke er muligt for ham at praktisere dette yogasystem. Arjun uvacha, yo yogas tva ya prokta samye madhusudana etasya hang Napasyami pashyami chancara-tva-tstitings-thiram. Arjun o madhusudan, det yogasystem du har opsumeret virker upraktisk og uholdigt for mig, da mit sind er vilde og vækkende. Citat slut. Men herren siger yoginam apisara veesang madgati na antaraatmana shradhavan bhagati jomang samayuktata muhmatah. Citat. Er alle yogier, er den som med stor tro forbliver med mig, tænker på mig inde i sig selv og som yder mig transcendental kærlig tjeneste, den mest fortroligt forenet med mig i yoga, og er den højeste af alle. Det er min mening. Citat slut. Således er den, som altid tænker på den højeste herre, den mægtigste yogi, den bedste jerni, og samtidig den største angivende. Herren fortæller videre Arjuna at han som kshatriya ikke kan holde op med at kæmpe. Men hvis Arjuna kæmper, mens han husker Krishna, vil han kunne huske Krishna på dødstidspunktet, men man må være helt overgiven i herrens transcendentalt kærlige tjeneste. Vi arbejder i virkeligheden ikke med kroppen, men med sindet og intelligensen. Så hvis intelligens og sind er vedvarende fordybet i tanker på den højeste herre, der er sanserne naturligt også engageret i hans tjeneste. Overfladisk forekommer sansernes aktiviteter måske at være de samme, men bevidstheden er ændret. Bhagavad Gita lærer os, hvordan vi fordyber sindet og intelligensen i tanker på Herren. Sådan fordybelse vil sætte en i stand til at overflytte sig til Herrens rige. Er sindet optaget af Krishnas tjeneste, er sanserne automatisk optaget af hans tjeneste. Det er kunsten, og det er også Bhagavad Gitas hemmelighed. Total fordybelse i tanker på Sri Krishna. Det moderne menneske har gjort sig store anstrengelser for at nå månen, men det har ikke gjort nogen større forsøg på at få sig selv åndeligt hævet. Har man 50 år foran sig, må man bruge denne korte tid på at udvikle øvelsen med at huske Guddoms højeste person. Denne øvelse er den hengivende proces. Denne øvelse den Disse ni metoder, hvoraf den letteste er Shravanam, at høre Bhagavad Gita fra den realiserede person, vil samle ens opmærksomhed om tanken på det højeste væsen. Dette vil føre til hukommelse af den højeste herre, og vil sætte en i stand til, når man dør, at opnå et åndeligt læme, der netop passer til samvær med den højeste herre. Herren siger videre, Abhazayoga Yukdena, Chita Sa Nanya Garmina, Badamang, produceren, det er ja, det Citat. Han, som mediterer på mig som Gud, der er min person, hvis sind konstant husker mig, og som ikke virer fra vejen, over Jun, vil med sikkerhed nå mig. Citat slut. Bhagavad Gita 8.8. Det er ikke en særlig vanskelig fremgangsmåde, man må dog lære den af en erfaren person du med Man må opsøge en person, der allerede er øvet. Sindet flyver konstant rundt efter dette eller hint. Men man må øve sig i vedvarende at holde opmærksomheden samlet om skikkelsen af den højeste herre, Shari Krishna, eller om lyden af hans navn. Sindet er af natur vildløst og vandre frem og tilbage, men det kan vide i lyden af Krishna. Man må således meditere på Paramang Purusham, Gud, der er person i det åndelige rige, den åndelige himmel, og således nå ham. Metoderne til endelig indsigt, endelig opnåelse gives i Bhagavad Gita, og dørene til denne viden er åbne for alle. Ingen er udelukket. Alle menneskeklasser kan nærme sig Herren Krishna ved at tænke på ham, da det er naturligt for alle at høre om og tænke på ham. Herran säger en vidare i Pācāvagītas nionde kapitel texterna 32 och 33. Mange hitpārti har vi behållit dig. Jepisu pāpajona ja strīo vai śīastha śodras tepi antipara angtim. King punar brahmara punya bhaktara jāśīastha anitjam asukhanlokom i Således siger Herren, at selv en handlende, en fattig kvinde, eller en arbejder, eller sågar mennesker i den laveste status af livet, kan nå den højeste. Man behøver ikke en højt udviklet forstand. Pointen er, at den som accepterer Bhagavad jogans princip, og accepterer den højeste herre som livets summum bonum, som det højeste mål, det endelige mål, kan nærme sig Herren i den åndelige verden. Hvis man antager de principper, Bhagavad Gita skiterer, kan man gøre sit liv perfekt og permanent forløst alle livets problemer. Det er kernen i hele Bhagavad Gita. Slutteligt er Bhagavad Gita en transcendental bog, som man bør læse ganske opmærksomt. Gita Shastramidang Bonang Ya Bhatet der Hvis man forsvarligt følger Bhagavad Gita's undervisning, kan man frigøres for alle livets kvaler og bekymringer, og ens næste liv vil være analyser. Vi snor på dem, og var det der det er desuden en anden fordel. de jammer, Jan janmakritanich citat hvis man læser Bhagavad Gita med stor oprigtighed og alvor da vil reaktionerne på ens tidligere ugerninger ved herrens nåde ikke kunne handle på en citat slut og det er Gita med nummer 2 Herren siger højt og tydeligt i den sidste del af Bhagavad Gita og det er den 66 sarvadharma parityajya mamekam sharanam vraja aham tvam sarva papai bhayo -oh. Citat, opgiv alt slags religioner og overgiv dig kun til mig. Jeg vil frejle dig fra alt synd i reaktion. Frygt ikke. Citat slut. Således bærer Herren det fulde ansvar for den, som overgiver sig til ham, og han sikrer en sådan person imod alle reaktioner på synd. Malanita mo chanang pong sang, jellasna nang man kan rense sig dagligt ved at tage bad i vand. Men hvis man endda blot én gang tager bad i Bhagavad Gita's ganges vand, der bliver ens materielle livs snavs til fulde overvundet. Citat slut. Og det er Gita give nummer 3. Gita Mahatma nr. 3. Eftersom Bhagavad Gita bliver talt af Gud, der en tøjste person, behøver man ikke at læse nogen anden vedisk bog. Man skal kun opmærksomt og regelmæssigt høre og læse Bhagavad Gita. I den nuværende tidsalder er folk i en sådan grad fordybet i værselige aktiviteter, at det ikke lader sig gøre for dem at læse vedisk litteratur, men det er heller ikke pågrebet. Denne ene bog pak hvor Gitter, vil være tage strækerlig, Der den er i senssnagetvigtigk litteratur, og især fordi den er gude om øjste person. Og det er fra Giter manhav mere no af 4. Som det siges, hvor har der der, hvor det der Gita Gangoda Kangapitva, Bunata Janma Navidjadee. Citat. Den, som drikker vandet fra ganges, opnår frelse. Så hvad kan der ikke sige om den, som drikker Bhagavad Gita's nektar? Bhagavad Gita er den essentielle nektar fra Mahabharat, og den tales af Herren Krishna selv, den oprindelige Vishnu. Citat slut. Og det er Gita Mahatma nummer 5. Bhagavad Gita udstrømmer fra Gud, der persons mund. Og Gangkes siger udstøbning fra Hærens Lotusføder. Der er selvfølgelig ingen forskel på munden og fødderne på den højeste her, men ud fra et særligt studium kan vi pågørene, at pakkebaggitar er endnu vigtigere end vandet fra Ganges. Så der <tødder> var Gabo, Dog da har gåt pærlenende, pærtet ho, hvad så så det her behagte, dog da han gik, da denne Gita Upanishad, Bhagavad Gita, essensen af alle Upanishader, er netop ligesom en ko. Og Herren Kristner, der er berømt som en ko, hører dreng, malker denne ko. Arjuna er ligesom en kalv, og lærte, akademikere og rene hengivende må drikke Bhagavad Gita's livlige mælk. Citat slut. Gita Mahatma nummer 6. Igang sjastræng, det er Bhagavad Gita Eko devo devaki putra eva. Eko mantras tasya nama niyani karma apya ikang tasya devasya siva kithamahatmjanamasyu. Nu om der er folk i høj grad ionri efter at have en hel en gud, en religion og en beskæftigelse. Derfor ikang shastrang devaki putra gitam Lad der kun være én heldig skrift, én fælles skrift for hele verden, Bhagavad Gita. Eko Devo Devo Ki Putra Eva. Lad der være én Gud for hele verden, Shri Krishna. Eko Mantras Tashanamani. Og én hymne, et mantra, én bøn. Lovsangen er hans navn. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama, Rama, Hare, Hare. Kramar, bjegung, da sjadeva, var, Og lad der kun være I der arbejde, tjeneste den til Guddemens højste person. Det er Srila Sri af indledning til Bhagavad Gita. Og før vi slutter denne udsendelse og skal videre med første kapitel i næste udsendelse, gives der her en liste over disciple-rækken, sådan som den nedstiger fra og til den nutiden. vidu. Denne Bhagavad Gita, som den er, modtages gennem følgende disciple-række. Og der er her givet 32 Naune, at I som Krishna, Brahma, Narad, Bias, Madhva, Padmanabha, Nrihari, Madhav, Akshobhya, Jaitirtha, Gyana Sindhu, Vidyanidhi, Rajendra, Jadharma, Prushotam, Brahmania Tirtha, Biasetirtha, Lakshmipati. Madhavendra Puri, Ishwar Puri, Chaitanya, Rup, Raghunath, Krishna Das, Narottam, Vishanat, Baldeep, Jagannath, Bhakti Vinod, Gorakheshwar, Bhakti Siddhanta Saraswati, Acharya Sist, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Det var så indledningen til Bhagavad Gita som den er oversat og kommenteret af AC Bhagtivitam, der Prabhupada. Og i næste ombæring går vi i gang med første kapitel på Kuroksheters slagmark. Bag mikrofonen og teknikken sad jeg blandt der, også stod for produktionen.
1: Svāra dāvāna lalira lōkā Jānāyakārinna ghanā ghanakyaṁ Daptar sakallana gunārna vasya Mahaprabhu kītana nitha gītā baditra Baditra-mādhyanman-sora-shenā taṁ pāsutaraṁ si Sjælden var neden i loka, så nået farne gna gna jam. På tæt skal lan vivikhaada dhana nittanana sengar tanmandira marjanaadao sivigrahaada dhana nittanana sengar Juktaśca-bhaktāṁśca-nijanya-toki-bandhe-pura-sintara-nara-bindam Juktaśca-bhaktāṁśca-nijanya-toki-bandhe-pura-sintara-nara-bindam Samushārada-dāvār-nala-nilaloka samushārada dāvār Naktasya kallana gunnāna vaśa bandhedura-sikana nara-dunnam Catur bhagavat prasad Sadvāna-cityan harivakya Purghidhāsī bhagavat prasāda sadvāṇvatrīttañ harivakrasaṅhāṁ krittaiva-trittiṁ majyata-sa-daivā krittaiva-trittiṁ naasi charana rabindam mande purasi charana madhu jaleena gunarupa naam naam jiradhika madha माधुजनीला गुणरूप नाम नाम प्रति क्षण स्वादन लनुपासा प्रति Bandhe स्वादन लनुपासा kārada dāvāna nalanya-yokā krāṇāyakādhina khana prāptasya kallan gunāna vasa bandhidhura-sikana-mada-vindan nikanya-jūna-ratikali-siddhai bangad jo nadati keli siddhai jagali bhi jutir ape chaniya ekon rajola nadati keli siddhai jagali bhi jutir ape chaniya Kattrāti dākṣākati balla-varsya Mandi sita Satsaka-nana-guñāna-bhaktya Mandekura-sitana-nāra-bhindam 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 saksadharitena rukta statha sadhi, eva-sad-bhī Satshādharīttena samāstha-sastrāyī Rukta-statha-bhāpata eva-sad-bhī Jantopramotya priya eva tākhyā Prabhodya priyaivata-sya sikara nara Just prasada, Bhagavad prasada.